0: 2月29日木曜日のニュースをソウルからお伝えしますまずこの時間の主な項目ですストライキを行っている全国の研修院に対して政府が職場に戻るよう設定した期限日を迎え研修院の動向に注目が集まっていますユンソニョル大統領はアメリカの IT 大手メタのザッカーバーグ CEO に対してフェイクニュースの撲滅に向けて協力を要請しました高齢ドライバーによる衝突事故がここ4年で 50% 増えました今日はこうしたニュースを中心にお伝えします政府が進める医学部の定員拡大に反発して一斉に退職届を提出した研修医に対して政府は今月中に職場に復帰するよう業務開始命令を出していますが復帰の期限となる29日政府は研修医との対話を提案しました保健福祉部によりますと全研修医の 95% が勤務する全国100の総合病院では所属する研修医1万人余りが退職届を提出したということでこのうち実際に職場を離れている研修医も9000人を超えているということです政府の命令を受け職場に復帰した研修医は28日午前11時の時点では294人だということです政府は29日の夜12時までにさらに多くの研修医が職場に復帰すると期待していますが昼過ぎの時点では復帰の動きが本格化していないということです一方、保健福祉部のパク・ミンス第二次官は研修医全員に携帯電話でメッセージを送り29日に直接会って対話することを提案しました。面会が成立した場合研修医によるストライキが始まって以降、初めて政府と研修医との対話の場が設けられることになります。今年、韓国では総選挙、アメリカでは大統領選挙が予定されている中、両国の外相が挑発のレベルを高めている北韓への対応などについて協議しました。外交部の張テヨル長官は現地時間の28日、アメリカのワシントンでブリンケン国務長官と会談しました。韓国では4月に総選挙、アメリカでは11月に大統領選挙を控える中、北韓の挑発に対して韓米、韓日米が緊密に連携して対応する必要性などについて改めて議論しました。張長官は先月10日に就任していて、その翌日にブリンケン長官と電話で会談したほか今月22日にブラジルで開かれた G20 ・主要20カ国の外相会合に合わせて行われた韓日米外相会談の場でも同席しましたが対面での2国間の外相会談は今回が初めてです。ドイツやイギリスなどヨーロッパの各国は、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で閉鎖した北韓にある大使館を再開するため、代表団を現地に送るなど準備を進めています。ヨーロッパの各国は、新型コロナの感染拡大が始まった2020年1月に北韓が国境を閉鎖したため、平壌にある高韓をすべて撤収しました。北韓は去年8月に外国人の入国を再び許可しましたが、外交官については、中国、ロシア、モンゴル、キューバなど北韓を支持している国に限って許可しています。こうした中、ドイツ外務省の報道官は、北韓外務省の招きで代表団が平壌を訪問中だとした上で、大使館の敷地を調査するために数日間留まる予定だと明らかにしました。イギリス外務省の報道官は28日付のロイター通信の記事でイギリス外務省の代表団が平壌を訪問する案についてロンドンにある北韓の大使館と協議していると述べています。北韓の金正恩国務委員長が、今年新たに打ち出した地方発展 20×10 と題した政策の第一弾として平壌南部で工場の建設が始まりました地方発展 20×10 とは毎年20の地域で工場を新設し今後10年以内に地方の生活水準を改善させるという政策です着工式に出席したキム委員長は演説で地方の生活水準を改善させる事業を進められることは感慨深いとする一方で今になってやっと始めるのかというじくじたる思いで申し訳ないと述べたということですこちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオですただいいままニュースをお送りしていますユン・ソンニョル大統領が韓国を訪問しているアメリカの IT 大手、メタのザッカーバーグ CEO と面会し人工知能を活用したフェイクニュースと偽りの扇動は自由民主主義を脅かす深刻な問題だという懸念を伝えました。ユン大統領は今年は世界各国で選挙が予定されているためメタのような巨大 IT 企業がフェイクニュースなどをモニタリングして速やかに対処できるよう引き続き関心を持って取り組んでほしいと要請したということです4月に総選挙を控える中偽物のユン大統領が国民に謝罪するフェイク映像がソーシャルメディアで拡散したことを受け大統領室が厳しく対応する方針を示したばかりですザッカーバーグ CEO は一つの会社の力だけでは防ぎようのない問題だと述べたということです一方ザッカーバーグ氏はサムスン電子など韓国企業との協力について現在の地政学的リスクなどを踏まえ台湾の TSMC に対する依存度を減らすことに役立つとした上で大手ファンドリー企業としてのサムスンの地位がメタとの協力を強化する上で重要なポイントになると話したということです憲法裁判所は妊娠三十二週になる前に医療従事者が胎児の性別を親に伝えることを禁じた医療法の条項が違憲であるという判断を示しました判断の理由として憲法裁判所は国民の意識の変化に伴って男児を優先する思想がなくなったことや胎児の性別を知りたいという親の欲求も当然の権利として尊重されるべきだという点を挙げました裁判所はまた現実には妊娠三十二週前にも胎児の性別を知るケースが少なくないにもかかわらずこの条項に違反したとして告発される事件がこの十年間で一件もないため法律が軽外化している点を強調しました。六十五歳以上の高齢ドライバーによる衝突事故がここ四年で五十パーセント増えました。自治体は高齢ドライバーに対して免許の自主返納を呼びかけていますが、返納率は二パーセント前後にとどまっています。保険会社のサムスンカサイによりますと。韓国で緊急ブレーキ装置の普及率はおよそ 30% ですが、高齢者が運転する車に限ってみると普及率はおよそ 16% と、全年代の平均の半分程度となっています。政府は去年、法律を改正し、新車への緊急ブレーキ装置の搭載を義務付けました。ただ、緊急ブレーキ装置が搭載された新車の価格はより高額なため、高齢者に対して補助金を出すことや、保険料の割引率を高めるなどの支援策が必要だとする指摘が出ています。KBS が主催する韓国と ASEAN ・東南アジア諸国連合のミュージシャンによる音楽祭の開催を前に、この地域の音楽関係者によるフォーラムが来月、ソウルで開かれます。このフォーラムは韓国と asean 10カ国の音楽関係者が参加して行われるもので、来月5日と6日にソウルで開催されます。今年のテーマは世界の音楽市場が注目する韓国と asean の音楽のビジョンと可能性です。音楽祭韓国 asean ミュージックフェスティバルは kbs が主催し、韓国 asean 協力基金と asean 事務局の支援で開催されるイベントです。この音楽祭は音楽を通じて韓国と ASEAN 諸国の交流を促すために2020年から開かれていて4回目となる今年はラオスで11月に開催される予定です。以上、キミュージンがお伝えしましまた。